0: Det 21. en kapitel hos Jesaaja. O ik vil gærne bare underststrekker nokke der. Det 11te og tote verse i Jeayas 21. å Det lyder det slik. Utsang av Duma, til meg roper det fra Seir. Vekter, hvor langt på natt? Vekter, hvor langt på natt? Og så skal du høre vekterens svar. Vekteren svarer. Det kommer morgen. Det också natt. Vill dere spørre, så spør. Kom tilbake igjen. Kom tilbake Det som jeg hadde lyst til å understreke her i kväll också och og det ska være det som er undertonen i det hele. Vi snakker ikke om endetiden eller de siste tider i Bibelens lys, bare for å få vetenskap. Fordi at vi gjerne vill vite om ting og tid som ska skje, og så videre. Rent eh, menneskelig sett, eller verdens eh, omspennende begivenheter och alt det der. Men det vi egentlig sikter imot och ser mot och som egentlig er sjølve poenget i dette ämne. det är det att vi venter på morgenen. Og jeg vil gjerne si det som jag sa i går kveld. Guds folk går ikke imot natt. Vi går imot dag. dag. Det må vi som Guds folk være våken for og takke for. Det lider med natten, skriver Paulus i rombrevet 13. Det lider med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger i kliv og lyset våben. Men stakkars ufrelste mennesker, jeg vil si det for vi skal synne synd på disse menneskene, om vi skulle være mer i nød for deg som ikke er frelst. Nå bare, må jeg bare si det. Det, at det, er, det er alvorlig det at vi som Guds folk har lite nød for deg. Om du skulle være her. har for lite nød. Vi skulle hatt mye mer og snakket mer med deg om disse ting. Om du er her. Men det, det kan jeg få lov å si her i kveld. For deg går det ikke mot dag. Eller går mot natt. Det lir med dagen, nåde dagen, og det går mot natt. Det går ikke mot lysere tider for deg, men det går mot mørkere tider. Og jeg har tenkt på at det siste har blitt veldig alvorlig for meg. Jeg har noen ufra en steg også. Tenk om jeg skulle, jeg skulle bli igjen når Jesus hadde hentet sine. Og du måtte oppleve antikristens tid og forfølgelsen, og den grusomme ting som vil komme med den store trengselen. Jeg kan ikke tenke på det. Men du må få be at Gud må få frelse dem. Og han må få dem med. Og det er en ting jeg har bedt Gud om, og det er dette at de må få mine barnmening. Til ikke noen av de bestående hjem. Men vi går mot dag, venne. Derfor sang de her i går kveld, det gryr mot dag og natten er snart omme. I kväll og i morgenkveld, jeg tror vi må ha to kvelder på det, vil jeg tale om Israel som endetidstegn nummer 1. Og jeg vil gjerne også da lese, for det er klart og tydelig at det er ett sterkt og klart endetidstegn. Jeg skal ikke si så mye om dette som skjer nede i gulfen. Det er mange ting som på det at... Ja, jeg vil si det rett ut at jeg tror at Gud har ikke en finger med i spillet der. Ja, det, det tviver jeg ikke på alls. Men at det, at det er litt uklart selve bildet for oss hvor vi skal plassere det som skjer der nå in i det endetidsskjema, det kjatologiske skjema, det kan jeg ikke. Men det jeg tror... Og det skal jeg også komme tilbake til. Jeg tror dette har veldig betydning for Israel. Og ikke bare politisk, og så videre. Nå får de faktisk talt massevis av penger. Det strømer inn milliarder på dollar innover landet, på nå synte det synd på det. Til og med fra Tyskland, fra Amerika, andre lander, fra Frankrike, så gir de nå en massevis, og det var nettopp det folket trangt på kunna ta emot den väldige emigrationen som nu sker i Israel. Men eh, jag tror det ska också andlig betydning. Och visst du är intresserad i att läsa om det som sker nå, är Kru personlig i alla fall och jag är inte ensam om det. Eh, det är större personer än mig som har sagt det de siste dagarna och skrev i avisen om det också. at du kan läsa Jeremias 50 och 51. Og jeg synes det er veldig då å det, at det kan være en sammenligning, eller det kan være noe som skjer. Det som skjer der nere har faktiskt alt det profeten talt om i kapitlene der. Og da står det noe, selvsagt, jeg må bare få lov å nevne det. Jeg kommer gjerne inn på det litt i morgenkveld. Men jeg skal tale om den vekkelsen som går over Israel i dag. Men eh, la meg bare få lov å sitere for deg noe som ble så godt for mig, og jeg synes det skjer jeg ser noe av de resultatene som den krigen der nede nå og det som skjer med det som skjer med med Israel i dette i denne tiden tar det er det som står i det fjerde vers i det femtiende kapittel hos Jeremias for det står nemlig om Babel og Babylon det er ødeleggelse. Og det er det mener Bibelen også. De som har studeret Bibelen bedre enn meg, mener at det er noe på den. Har det med det å gjøre. I de dager står det. Legg merke til det, vers 4. I de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme. De og Judas barn sammen. De skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. De skal spørre etter Sion, etter veien til Sion, hit til deres åsyn vent. Kom og gi dere til Herren, ved en evig pakt som ikke blir glemt. Jeg synes dere ser at det skjer i dag. Jeg skal ikke komme inn på det i kvelden. Men dere ser en vekkelse nå, venner vi, blant dette folket. Og jeg vil gjerne få si det nå fra denne talerstolen i kveld at vi skal, ha, vi skal ha øynene våre vent og hjertene våre og tankene våre og synet vårt åndelig sett vent mot det folket mer enn noen gang. Det er kalt Israel, kalt lilleviseren på Guds store klokke. Guds verdens ord. Du vet at lilleviseren denkt det er den som bestemmer timen. Store viseren, den viser minuttene. Lille viseren viser timen. Den går sent, lille viseren, men det er den som går. Og det er den som du må regne med når du skal se hva klokka er. Jeg vil gjerne si det, jeg tror nok det at Israel kan bære det. Det den etiketten, lille på tidens ut. Nå skal ikke vi fantasere over noen ting, og vi skal ikke fantasere når vi skal snakke om endetiden og de siste tider. Her er så mye fantasi ut og går. Og jeg, veldig, jeg er veldig redd for å komme med noen som jeg ikke har dekning for i skriften. Også når det gjelder de siste tider, og ikke minst dette. Ja, generell Bibelen. Men jeg må gjerne si det at når jeg har studert på disse tingene og arbeidet med det, er det blitt mer og mer klart for meg. Tegnene, endetidssituasjonene, vises klarere og klarere for meg i lysefra skriften. Derfor leste jeg det i går kveld i, fra salme 36. I ditt lys ser vi lys, slik Det er mange utsagnere, mange ting som er sagt om dette med Israel. Jeg skal bare nevne et par tilfeller, bare et, et par sitat. En har sagt det slik, Israel er tidens eschatologiske tegn. Endetids tegn betyr det. Fremfor alle andre. Israel er Guds demonstrationsfolk. Og en annen har sagt det slike, skal jeg det også. Israels samling og senere frelse har alltid stått for den levende kirke som et endetidstegn. Israel er viseren på Guds klokke. Lille viseren på tidens ur. Er ikke alle enige i det? Vi har en person oppe i Bergen som står og sier det og, i sin tale. Nej, vi skal ikke gjøre det slik som... Og kristne mennesker og fortjennere skal ikke være som en som, en, en som står med, med hatten og en sånn, som jeg husker ikke navnet på det nå, en en tryllekunstner som står med flåshatten og trekker duer opp. Og så sier denne personen det at det er det mange fortjennere gjør. De tar skriften og bruker den som en flåshatt med med masse trulle, formulare og så trekker han duer, og så sier det betyr det, og det betyr det, og det betyr det. Og så står denne personen på en høg stilling, og taler og stol, og så sier han, bryr dere ikke om dem, bryr dere ikke om dem, hør på dem. Det er alvorlige ting. Og en annen, en svensk docent, som også vil være en troende, skal ikke dømme noe ned for det, har nokke med det og hjere det nåen som døå dette. Han säde det nok så jet i uppsala. Han säde det at Israel säger han. O <coughs> te har like så lite med, har så lite så lite med ende tiden og hjere, som sverrke han med Meksiko hger. Kan ikske find en noke støtte for det at, at Israel nåkke speciet utenom alle andre land. Da må jeg få lov å sitere en annen person som jeg ser veldig opp til, som er her i Norge. Han heter Carl Fredrik Vissløf. Han må jo si at jeg har respekt for. Personlig føler jeg sterkt, sier Vissløf, at utviklingen haster mot endens tid. Jeg vil gjerne at alle kristne må være i bønn for Israels folk, etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Her er omrevelve. Derfor må också Guds folk elske Guds paktsfolk. Og så sier vi slutt. Vi må elske jødene for Jesus skyld. Fordi det er hans eiendomsfolk, spesifikt. Och jag har läst ett citat ifrån en annan person, en högtstående person i vårt naboland som sade så lik en gång: "Vill man inte tro att Israel sin hemfäld i löftets landet och Israels stats genupprättelse är ett endetidstecken?" Ja så får man skaffa sig en annan bibel. Et klare ord. Det var en svensk biskop som sa. Og i 1935 skrev den danske biskoppen C.S. Gårdgård Pettersen «Jødefolket er verdenshistoriens barometer. Guds frelsestanker, strinnvise utvikling i menneskeheten kan avleses på jødefolket stilling og skjevne». Og husk nå, skrev han i 1935. Israel skal en gang mot dagenes ende ta det gamle land i besiddelse, og da på en særlig måte bli en kristen, teokratisk stat. Merkelig å si det så lang tid på forhånd. Og i dagen finner vi av og til et navn som hette Mørk Uggelfor, en som studerar mye om Israel. Jeg skal citere han också. Vi hade ingen klar orientering hatt om endetidsbegivenhetene, skrev han, om det ikke hade eksistert et Israel. Gud bruker Israel for å vise oss avslutningstiden av denne tidshusholdningen. Vi kan derfor si at Israel er et demonstrasjonsfolk hvor profetiene, hva profetiene angår. Det finnes derfor bare ett folk med en slik historie. La meg nå til slutt i kveld fortale om tre-fire ting som særpreger Israel Israel og endetiden. Derfor är det tydelig og klart, det kommer i alle fall til å komme til av dem, det fortsetter i morgen, tydelig og klart at dette er tydelige tegn på endetid, de siste tider. Og da vil jeg nevne for det første, Israels atspredelse, blant hedningefolkene, er et endetidstegn. I år 70 etter Kristus var det vel egentlig det begynte, men komplett var atspredelsen først 130 år etter Kristus. Det ble spredt iblant folkeslagene. Og jeg, jeg kan ikke ta alle de bibelordene, for det vet finnes en massevis av. Men jeg må få, jeg må få lese noen, et to-tre stykker, som er sagt på forhånd om denne atspredelsen. Og da i 5. te Mosebok, det fjerde kapitel vers 27-35. Jeg synes det må få begynne så langt fremme. Og så kan du lese gjennom profetene. Gjennom Esaias, Jeremias, Ezekiel, og så videre. Mika, Sakarias, som taler om det samme. Men la oss gå til 5. te Mosebok 4, 27. Jeg får ta det i alle fall, og ett til om allspredelse. Herren skal spre dere bland folkene, så bare en liten flokk av er blir tilbake bland de hedninge folk Herren fører dere bort til. Der skal dere dyrke guder som er gjort av menneskehender, stokk og stein, som ikke ser og ikke hører, ikke eter og ikke lukter. Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel. Legg nå merke til hva han sier i vers 30. Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over dig i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud, og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed og spør bare om de svunne dager som har ført din tid like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden og spør fra den ene end av himmelen til den andre om det har hendt eller hørt noe som er så stort som dette har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden, slik som du har gjort det, og enda blitt i livet? Har Gud prøvd på å komme og ta seg et folk mitt ut av ett annet folk ved prøvelse og ved tegn og undergjerninger og ved krig og med sterk hånd og utrakt arm og store forferdelige gjerninger? slik som du med egne øyne har sett Herren, deres Gud, gjorde med dere der i Egypt. Du har fått sett allt dette, för att du skal vite att Herren er Gud, han og ingen annen. Og jeg vil be deg också om å ta med och slå upp om du har Bibelen din med deg. 5. Mosebok, det er 28. kapitel. Nå har vi lese fra det fjerde kapittelet, om vi kunne lese mange andre bibelord, om atspredelsen. Det har sagt på forhånd. Gjennom profeter og gjennom Moses. Men jeg synes det må facilitere for deg. Det som står i kapittel 28, vers 64. Herren skal sprede dig bland alle folkene, på jordens ene ände till den andre. Där skall du dyrka andra gudar som verken du eller dine fäder har känt, stock och sten. Bland disse folk skall du aldrig ha ro. Där skall ingen vila vara för din fot. Herren skall där ge dig ett bevende hjärte och uthärda ögna og en vannsmektene skjel. Ditt liv skal henge i et hår. Du skal engstes natt og dag, aldri være sikker på ditt liv. Om morgenen skal du se, si, var det bare kveld. Om kvelden skal du si, var det bare morgen, for den angst du kjenner i ditt hjerte, og for det syn du ser med dine øyne. Jeg snakket med en troende jøde nede i Haifa. Det var noe av det sterkeste vi opplevde når vi var der. Det har vært der flere ganger, men spesielt den ene gangen. Da denne jødiske troende kvinnen, Sidi Deutsch, som heter Sidi Horn i sin tid her i Norge, hun arbeider nå og er med i Israel, i Haifa, Arbeidet mye der i Elias kirken og, og gamle hjemme der. Hun stod fram og vittnet. Og det var slik at alle eleverne mine, de brast i stor gråt når hun vittnet. Og vi snakket etterpå med og så sa hun, det er akkurat slik jeg det. Dette er det som skulle være min historie. Og morgenen så sa jeg, åh, var det bare kveld. Og om kvelden sa, og var det bare morgen. Ingen var sikker på sitt liv. Det hang så mye tråd. Og så kom det, og så var det den, den dagen, og så var det den den natta. Og så var han aldrig sikker. Og så så han likhøyene. Og så var det på vei til gasskammerne. Ingen var sikker. Den er angst som fulgte mitt hjerte. Det er akkurat slik opplevde det sa han. Jeg må gjerne få si det her at det er svært å lese dette av profeten eller, eller Moses som har skrevet mosebøkene. Det er ingen tvil for meg om det. Det skal jeg ikke diskutere. Men Moses var en profet. Og han profeterte också. Og det han skriver her i femte mosebok, ingen tvil om at det var hans eget hjerte. Gud har talt til ham. Og jeg må bare få si det her, dere, at det er svært å lese, for at det er nettsom du er mitt inne i det som skjer i Hitler og Tyskland, og i den tiden fra 40 til 45, og enda tidligere også. Så her har vi et oppfyllelse av en profeti. Jeg kan ikke si noe mer om det, men jeg vil bare understreke det her, at at endetiden, altså Israels bortførelse og det som skjer med Israel det er et tydelig tegn på også den avslutningstid som vi er inne i at det er ett endetids tegn men eh, la få fornemne det andre Israels hjemferd til fedrenes land til ærets Israel som betyr fedrenes land er et endetidstegn. Jeg tror jeg vil si det her, at når jeg leser gjennom, gjennom Bibelen min her, fra et sekel, spesielt et sekel, som er Israels profeti, eller profet, frem om alle andre profeter, han, han profeterer nesten bare om Israel. Og du kan, du kan lese om, gjennom den boka der, hvis du har interesse, og du skal lese det igjen og igjen og igjen og igjen hvor dette tales, tales om, og ikke minst i kapitel 37, når han ser faktisk de døde beina i dalen, som er Israels, hele Israels folk. Jeg synes jeg har ikke tid å komme inn på det, men vil du lese det selv, så ser han at dessa beina har kommet mot hverandre, og så står det oppe en stor herr, og så profeterer han om livets ånd som skal komme over dem før de reiser seg opp på en stor her. Jeg vil gjerne si det her at det er vel ett av de sterkeste tegnene i tiden. Israels folkets heimferd til løfteslandet er et sterkt, veldig sterkt endetidstegn. I 1948 var det 650 000 jøder i det landet som da kallet seg for Palestina. Eller om jeg får lov si det i en parentes, ordet Palestina er ikke bibelsk. Navnet Palestina finnes ikke i Bibelen. Det var den jødiske, jødiske skriveren Herodot, som i sin tid kalte det for Pilestia. Og det kom av Pilisterlanden, jeg uttrykker et uttrykk for filisterland, det som nå er Gaza, ute ved Middelhavet. Og Palestina finnes ikke i Bibelen. Så det er bare mennesker som har lagt det navnet der. Israels land, jødeland, er det Bibelens ord for det landet. Da var det 650 000 jøder, heter det. I 1948, når det ble den staten ble proklamert, kom det en million etter den tid. De tok imot det. Så på ett øyeblikk, på ett år, var det faktiskt talt over en halv, 15 og en halv i det landet. Og jeg må gjerne si det her, at det er når vi nå ser på den immigrasjonen, og denne, denne fantastiske eh, åpningen av Exodus 2 eh, fra Sovjet, så er dette et herrens, et Herrens ord, et Herrens ord som går i erfølelse. Jeg vil be deg lese det som står i romerbrevet, det 9. kapitel. av det 27. og 28. verset der jeg leste det visste i går kveld. Dette står i forbindelse med Israel. Romerbrevet 9, 27 og 28. 20. Der roper, det siterer apostelen Paulus, Jesaias, men så legger han til det 28. verset som jeg ikke finner i Jesajas nemlig, men det er apostelen som legger det til ifra Herren, inspirert av han. Jesaias roper ut over Israel om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Og så kommer det som jeg må gjerne si, det har jeg stans for i det siste mer enn noen gang. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Det står hastig. Og derfor vil jeg gjerne si det slik at jeg tror når det gjelder mot endens tid, også når jeg Israel dette, det ser vi står i forbindelse med Israel, både det 22. og det 29. vers. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Så synes det i det at det går hastig. Det går forrere enn åpen gang. Vi har en, en sitat du må få lov å ta det med också. Det er en som har sagt det slik. Israels tilbakevenden til sitt land er en direkte oppfyllelse av gamle testamentlige profetier og settes inn i et større apokalyptisk endetidsskjema hvor tilbakevendelsen til landet da blir et klart, tydelig endetidstegn. Og en annen har sagt det slik, når man hører og ser hvordan jøder fra over hundre forskjellige land over hele jorden vender tilbake till Israel, synes man at dagens øyeblikksbilde utvides og vokser til verdens perspektiv av profetisk karakter. Vil du slå opp om du har Bibelen med deg, eller du noterer ned. Jeremias 14, 2. Jesaias 14, 2. Jesaias 14, 2. Og Jesaias 43, 5-9. Jesaias 14, 2. Jeg synes det skjer i våre dager. Men kan ta hver seg också. Nesaias 14, 1 og 2. For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå sig sammen med dem og holde seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igen. Og Israels hus skal få dem i ei Herrens land. Gjør dem til treller og trellkvinner. De skal, få til, de skal få til fanger dem som holdt dem i fangenskap. De skal herske over sine herrer. På den dag skal Herren gi deg ro for ditt strev og din angst og for den håre trelldom som ble lagt på deg. Esaias 43, 5-9 så altså får vi ta ett vers til. Esaias 43, 5-9 Dette sagt til Israel Frykt ikke jeg og med dig. For østen vil jeg la din ett komme Og fra vesten vil jeg samle deg Jeg, og hør nå Jeg vil si til Norden Hva vil han si til Norden? Gi dem hit. Og til syden, hva vil han si til syden? Hold dem ikke tilbake. Tror du han det i dag? La mine sønner komme fra det fjerne, mine døtre fra jordens ende. Hver den som nämner med mitt navn og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. Og så står det mot Aves 8 og. Før frem et folk som er blind. Enda de har øyn. Og de som er døve enda de har ører. Alltså blinde for evangeliet. Døve for nådens budskap. Men likevel før frem av Gud. Og hvem er her er vi på noe vesentlig. De er elsket for fedrene, sier Han holder pakten av Abraham. Og vær sikker, les romerbrevet 11. Og studer det. det er fremtidens Israel. Men nå må jeg skjønne meg. Jeg må få lov å be deg også å slå opp Jesaja 60. Jeg skulle hatt mange, mange timer på dette. Men nu får vi se i kveld og i morgenkveld. Jeg må si litt om Israels slik som det skjer i dag. Da nede. Men jeg synes det er veldig når jeg leser her. Jesaja 60. At profeten så mange hundre år før Kristus. Og før det som skjer nå i dag, så lang tid tilbake, kan säge det slik som det står i vers 8 og 9. Hvem er disse som kommer flyvende, som skyer, som duer til sine dueslag? Hvem er de? Hva du han ser? Hva du han ser? Han ser flyvende. Han kaller de for duer som flyvende, som skyer duer til sine dueslag. Jo, fjernet kyster venter på meg. Fremst seiler tasseskipene og fører dine barn hit fra det fjernet. Og så står det noe. Deres sølv og gull kommer med dem. For Herren din Guds navns skyld, for Israels helges skyld, for han herliggjør deg. I fra Sovjet får de ikke sølv og guld med seg. De får bare en liten bagasje og må reise ifra alt. Hvis det skulle bli et eksodus ifra Amerika, så ville det bli bankerått i Amerika etter at jødene var flyttet. Jeg tenker på alle de store konserner og fabriker og anlegg av alle slag som er på Israels jødisk kapital. Tenk om de flyttet over til Israel, alt sammen. Ja, hva vil det da bli? Og derfor sier jeg det rätt ut fra talestolen i kveld. Derfor må Amerika være snille med jødene. Og den dagen de må reise derifra og flytte, og det skal de. Det skal ikke være en igjen i hedningeverdenen. Ikke en. vi vil til Israel er alt sammen så langt jeg kan skjønne av skriften. Den dagen blir det ikke enkle, enkle tider for Amerika heller. Deres sølv og deres guld blir med i. Fremseiler Tarsius-skipene og fører mitt folk fra det fjernet. Jeg har ikke vært på kajen i Haifa når jøde-immigrantskipene kom. Men de som har vært til å se det er den største opplevelsen. Eller når flyet landet på David Ben-Gurion flyplassen i Tel Aviv. Og her kommer det fullt med jøder fra forskjellige kanter fra Europa og andreplasser. Og det sier det der at det er en slik opplevelse at de blir aldri å det. De har sagt det år etter år i generationer etter generasjoner neste år i Jerusalem. Det er en kjærlighet til landet som aldri du skal se maken til. Og venner, vi må ikke høre på alle dessa røster som gjør med FN og som sier det at Zionisme er rasisme. Hva er det for noen ting? Zionisme, det er federlands kjærlighet. Federlands kjærlighet. Det skulle bare mangle at vi under krigen i 40-45 skulle bli stemplet som rasister fordi vi elsker landet vårt. Det er det jødene gjør. Neste år i Jerusalem. Og så har de sagt det til de kommende slekter, far og far har gått i grav, og sønnen står igjen og fører det videre. Neste år i Jerusalem, neste år i Jerusalem, blir det snart nå. Og så kommer den dagen at de, må, de får flytte og sett på flyge Og de fortalte meg der nede, jeg har hørt det flere ganger forresten, at de sitter der på flyet og sammen de ser den kvite byen, dukket fram av tokehavet og det skal lande på Ben-Gurion flyplassen, så bryter det ut i jubel på flyet. Og det er noen gamle som sitter der og så stopper hjertet. De klarer ikke bevegelsen. De, de, de dør. En av dem kom ned i flytrappet og falt dø om, sa de, nede ved poten av trappet. Det er deres land, mennesker. Flyene fører de fram. Og så kommer de ned, flytrappet, kommer over på landgangen. Det, jeg har ikke sett det, men det er mange som har sett det. Og så legger de seg ned på jorda og kysser dem. Det er deres land. Og venner, vi må be for Israel. Det er land. De skal ha mye mer enn de har i dag. Og jeg tror det er at de er også med til å skynde på det som nå skjer i Sovjet. Jeg tror at Gabashov er en person som Gud har satt inn i. I, viss, i, en, i en viss position nettopp for jødene skyld. For å få det til å reise hjem. Og derfor står det en annen plass. Han skal sende jegere etter å jage dem dekker fra fjellfløftene, og han skal sende fiskere til å fiske deg hjem. Jeremias, det tredjeste kapittel, må vi ta det til slutt. Så skal vi snakke litt om Israel i dag. Situasjonen som de nå er i, etter de kom hem. skal vi snakke om i morgen. For det er ett interessant kapitel. Men vi tar till slut i Isaias det 30:e, Jeremias det 30:e kapitel. Det citerar juden nu i Israel. Detta är deras uttryck, slik, slik som profeten Jeremias säger det i det 30:e kapitel. Vi måste få lov att läsa de verserna där. Vers 37. For se dag å komme, sier Herren. Da gjør endet på mitt folks Israels og Judas fangenskap, sier Herren. Og fører dem tilbake til, dette, til det landet jeg gav deres fedre, så de skal ta det i eie. Og det er det ord Herren har talt om Israel og juda. Så sier Herren, vi hørte et rop av skrekk, det er frykt og ingen fred. Spør etter om en man føder. Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine hofter like en fødende kvinne? Og hvorfor er alle ansikter blitt så bleke? V stor er den dagen der ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal bli frelst fra den. Og så til slutt det 23. kapittel. Og det er det som særlig Israel i dag er opptatt med. Det 23. kapittel hos Jeremias. Vers 28. Hittil har de vel mest opptatt med utgangen fra Egypt. Hver eneste, hver eneste påske så minnes de utgangen fra Egypt har gjort de slekt etter slekt. Men nå gjør de vel det enda, men det de er mest opptatt med, det gjør Mias 23. «Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da han ikke mer skal si, så sant Herren lever, han som førte Israel barn opp fra landet Egypt. Men, så sant Herren lever, som førte Israels hus og ett og lot dem komme fra et land i nord og fra all de land de hadde drevet dem bort til og de skal bo i sitt land. Det sies de Israel i dag. De taler om de kom fra land i nord. De er kommet til Israels land fra forskjellige verdens hjørner og så sier de det er det nå som er i fokus han førte oss opp ifra Egypten som fedrene gjorde han gjorde med fedrene men oss har han ført opp ifra mer enn Egypten han har ført oss ifra land i nord ifra land i syd ifra land i vest ifra hele jorden så i dag er det samlet i Israel ifra 115 forskjellige land og er samla i Israel. Jeg skal si deg, Herren står bak sine ord. Og nå skal vi bare være til slutt ta med det som står, og jeg synes jeg få fornemne det her til slutt igjen, og ha det med. Det gryr mot dag. Jeg skal snakke litt om fiken tre i som, som knoppas, ja, som, som Jesus sier når du ser på disse, så skal du vite at han er nær for døren. Og jeg vil gjerne si, det er kommet så langt nå, at, at vi merker tydelig den interesse for Jesus i Israel som aldri har vært snakket om tidligere. Herre Jesus, og må du og gi oss denne nåd at vi må få se herre på tidens mange tegn, og ikke minst i Israel, Herre, du må gjøre det slik at vi kan virkelig få lytte etter lyden av dine trinn. Herre, for det, 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 det gryer mot dag for ditt folk. Og når fylden av hedningen er kommet inn, så skal hele Israel bli frelst. Og Jesus, så skjer det så fort nå. Du lar det hastig fullbyrdes på jorden. Må du vel signe den enkelte som er på møte i kveld. At du må få være rede, ferdig, til oppbrudd også vi. At når du kommer, Jesus, for jeg tror, Herre, du vet alene. Jeg leser ditt ord. Jeg synes du er nær for døren. står for døren. Det er det vi skal se frem i til. Det er morgenen som gryr. Snart morgenstjernen lyser frem på himmelens veld. Og vi vil takke det for det. Du er morgenstjernen, Jesus. Må du vel signe fortsettelsen av møtene. Også dette møtet i kveld. Amen.